0: So. Hareket. En evet. cayıran amada var, kunda bir Ich bin aktiv in der Lantagous-Amerat-Stadt-Bauchhardt-Kee. Ich bin in der Lanta-Stadt-Bauchhardt-Kee. Ich bin in ich bin der Meinung, ki ich ki Meinung bin, dass ich Nasi Deviki, की ich spreche auf Deutsch, ja. Ich mir spricht Deutsch. So. So, willkommen zu unserem heutigen Sonntagsfest. Wir feiern den Erscheinungstag von Srimati Radharani. Und das erklärt auch zum Teil den großen, die große Versammlung all der Gottheiten auf unserem Altar. Es ist nicht immer so vollgestellt, unser Altar. Wir haben hier vorne links gleich oder vorne rechts von euch aus gesehen. Shishi, Radha und Krishna, den, den kleinen Altar. Dann haben wir dahinter auch Jagannath, Baladik und Subhatra, also dieser kleine Altar mit Shishi, Radha, Krishna wurde besonders aufgestellt, weil heute der Erscheinungstag von Radha Rani ist. Also Radha Rani, diese äh, äh, junge Dame an der Seite von Krishna, von aus, uns aus rechts gesehen. Und später werden wir auch ein Abhishek ansteigen oder eine Badezeremonie für Shrimati Radarani. So, Jagannath, Baladik und Subadra, also ganz rechts sind deshalb da, weil wir am kommenden Samstag, das 11. Hamburger Yatra fest den Wagenumzug durch die Hamburger Innenstadt abhalten werden. Und äh, sonst seht ihr links, also Chitanya. Drei verschiedenen Altären hier und dann ganz vorne äh, zur zur Feier des Tages von Badra-Purnima, das ist also morgen, der 20. September, Ähm, seht ihr das komplette Schrimad Bhagavatam auf einem goldenfarbenen Thron und das wird morgen verschenkt. Also wie viele Sets werden verschenkt hier? Also bis jetzt 19. 19, das ist jetzt, letztes Jahr haben wir 18. Ja, ja. Ja. ja, 18. Also morgen welche Uhrzeit ist das denn?
1: Also um 18 Uhr können wir anfangen. Also 19 Uhr so die Inträger. Mhm. Inträ-
0: morgen um ähm, 19 Uhr ja. werden Sri Bhagavatam Sets verschenken, und zwar 19 Stück, mhm. ähm, an ausgewählte Empfänger. Mhm. So, deshalb waren wir schon mal diesen. Auf, aufgebaut. So, Radhasami oder der Erscheinungstag von äh, Srimati Radharani, ähm, der, der ist 15 Tage nach Janmastami. Und wir haben statt, also letzte Woche, wir haben jetzt, Swarasi äh, war gestern, wir haben heute Trachyodasi, also den 13. Tag nach äh, Neumond und Radharani ist erschienen am achten Tag nach Neumond, also in der Zeit des zunehmenden Mondes, äh, in der wir uns jetzt noch befinden. Astami heißt der achte Tag, in diesem Fall nach Neumond, in der der Zeit des zunehmenden Mondes. Und Krishna war erschienen zu Janmastami, ebenfalls Astami, der achte Tag. Des abnehmenden Mondes, also nach Beide erschienen am Tag Astani, den 8. Tag, aber 8. Titi, und Shrimati Radharani ist 15 Tage jünger als Krishna. So, ähm, da wir immer unsere Sonntagsklassen mit der Randbhagava Gita vers beginnen, habe auch ich diesmal ein Bhagavad-Gita-Vers herausgesucht, und zwar 1878, den lese ich als Einleitungsvers, über diese Vorlesung über radha Shimati Radharanis erscheinen. yatra <türen> yogeshwar rakrishno yatra parto yanurthara tatra shrir vijayobhutir dru vani thir mathir Übersetzung von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Überall dort, wo Krishna, der Meister aller Mystiker und Arjuna, der größte Bogenschütze anwesend sind, werden gewiss auch Reichtum, Sieg, außergewöhnliche Macht und Moral zu finden sein. Das ist meine Ansicht. So, ähm, wo in diesem Vers ist Srimati Radharani präsent? haben wir das Wort Shri, Shri heißt Reichtum, oder auch die Glücksgöttin. Wir haben eben dieses Lied gesungen, Jai Radha Madhava. Da haben wir also einmal Radharani oder Radha, dann haben wir Madhava. Madhava ist Krishna als Gatte der Glücksgöttin, auch Shri genannt. Also die Glücksgöttin ist eine Erweiterung von Srimati Radharani. Srimati Radharani ist die ursprüngliche Glücksgöttin. Der Oberhaupt all der weiblichen Gottheiten im, äh, also außerhalb der materiellen Welt, die ganz all die Glücksgöttinnen, also einmal all die Gopis in Vrindavan sind Erweiterungen von Srimati Radharani und auch die, all die Lakshmis auf den Vaikunta planeten sind ebenfalls Erweiterungen von Srimati Radharani, so auch ähm, Mahalakshmi, die Gefährtin von Mahavishnu, ist Erweiterung von Srimati Radharani. Mahalakshmi manifestiert sich in dieser materiellen Welt als Durga Devi oder Parvati, die Gemahlin von Shiva. So, Also kleiner Hinweis, was wir uns schon mal merken können, ist, Srimati Radharani Radharani ist das Oberhaupt aller weiblichen Gottheiten. In der vedischen äh, äh, Theologie kann man sagen. Vorhin steht äh, wie, wie eben die Glücksgöttin auch für Reichtum, Macht, Sieg und Moral, also wie in der Bhagavad Gita. Das ist eigentlich Lakshmi Devi, die Erweiterung ist vom Shrimati Radharani. So, da haben wir jetzt, also ich die erwähnt dieses Lied, sei Radha Madhava, Kunjabi Also Krishna, der bekannt ist als der Gefährte von Radha und der Ehemann von äh, Lakshmidevi, Madhava, der äh, vergnügt sich in den äh, Gebüschen, in den Heinen von Vrindavan. Yashoda Nandana Vajajana Nandana, er ist der Sohn von Mutter Yashoda und der Liebling der Einwohner von Vondarim. von Und Yamunathira Banachali, er äh, streucht, streucht an den Ufern des Yamuna entlang. Das ist Krishna. Ne? Krishna wird in diesem Lied von, äh, von Bhakti Thakur äh, gemeinsam mit Srimati Radharani erwähnt und mit den Einwohnern von Rundaren. So, dann haben wir auch, also Srimati Radharani ist in unserer Tradition sehr präsent. Jaya und Vishnupada, Shishi Gupta, Vishnupada, wie es liegt, Radha Krishna, Gopta Gopinath, Yama Kundar Radha Kundar, Gide Kija, Shri Shishi Radha Krishna. Radha-Krishna. Ja, sagen wir also mehrmals am Tag bei unseren Veranstaltungen. Shri radha krishna gopa Gopinath. Radha und Krishna. Gopa ist, sind, sind die guten Jungen. Gopinath ist Krishna als Herr der Gopis. Und Srimati Radharani ist auch die, das Oberhaupt vor allem der Gopis, also sie ist die beste der Gopis, die oberste der Gopis, die Königin von Vrindavan. Vrindavan ist der Erscheinungsort von Krishna und äh, in Vrindavan, also großes Städtchen jetzt, äh, über, wohl über 80.000 Einwohner inzwischen, gegründet eigentlich von Sri Chaitanya Mahaprabhu im 16. Jahrhundert er hat den sechs Goswamis, also sechs ähm, äh, unmittelbaren Schülern, den Auftrag erteilt, die heiligen Städte von Krishna's transzentalen Spielen in wieder zu wiederzuentdecken, sie auszubauen, äh, Tempel zu bauen in voldaren insbesondere sieben Tempel und äh, die all die heiligen, überlieferten Heiligen Schriften Indiens indischen Schriften zu durchforsten nach Beweisen für die Theologie von Sri Mahaprabhu. Das ist nämlich Sri Radha Krishna, die am meisten zu verehrenden Persönlichkeiten in und außerhalb des Universums seien. So Shimati Radharani ist die engste Gefährtin Krishna's und das ist eine sehr vertrauliche Philosophie und deshalb habe ich mal geschaut in unser Cetanya Caitan Vita. Da werde ich jetzt ein paar Verse und auch Erläuterungen von His Divine Grace, Esibhakti Vedanta Swami Shiva lesen. Das ist hier Shri Cetanya Adi Lila Kapitel 4, Vers 55 bis 60. Rata Krishna, Pranayavikritir, Ladini, Shakti, Rasmat, Ikatma, Nava, Pura, Deha, Bedam, Gatau, Tau, Setanjakyam, Prakatam, Adunata, Jyayam, Jyakyam, Abtang, Ratha, Bhava, Duti, Suvalitang, Nomi, Krishna, Swarupam. Übersetzung. Also in, ich, ich werde mich nicht überraschen, wenn ihr jetzt, diese Texte wird aber gar nichts so versteht also Ich werde das dann erklären. Übersetzung von Hissi Weingreifs, Hissi Bhakti Swami, Shila Die Liebesbeziehungen zwischen Sri Radha und Krishna sind transzendentale Manifestationen der inneren Freude spendenden Energie des Herrn. Obwohl Radha und Krishna in ihrer Identität eins sind, trennten sie sich auf ewig. Jetzt haben sich diese beiden transcendentalen Einheiten in der Gestalt Sri Chaitanya wieder vereint. Ich verneige mich vor ihm, der sich mit dem Empfinden und der Körpertönung Sri Mati manifestiert hat, obwohl er Krishna selbst ist. Erläuterung von Divine Grace, Asi Bhakti Vedanta Swami Bhopad. Dieser Vers stammt aus dem Tagebuch Srila Swadup er erscheint als der fünfte der ersten 14 Verse des Schriftsitanya wieder Vers 56. Übersetzung. Radha und Krishna sind eins, aber sie haben zwei Körper angenommen. So genießen sie einander und kosten den Wohlgeschmack der Liebe. Erläuterung von His Divine Grace. Das <lacht> Die beiden Transzendentalisten Radha und Krishna sind den Materialisten ein Rätsel? Die obige Beschreibung Ratas und Krishnas aus dem Tagebuch Schüler Swamuddha Goswamis ist eine Erklärung in sehr bündiger Form, jedoch bedarf es großer spiritueller Einsicht, das Geheimnis, um diese beiden Persönlichkeiten zu verstehen. Einer oder Krishna genießt in Zweien. Sri Krishna ist der kraftbesitzende Faktor. Und Srimati Radharani ist die innere Kraft. Der Vedanta-Philosophie zufolge besteht kein Unterschied zwischen dem Kraftbesitzenden und der Kraft. Sie sind identisch. Wir können zwischen dem einen und dem anderen nicht unterscheiden, ebenso wenig wie wir das Feuer von der Wärme trennen können. Alles im Absoluten ist im relativen Dasein unbegreiflich. Deshalb ist es in der relativen Erkenntnissphäre sehr schwer, diese Wahrheit der Einheit zwischen den Kraftbesitzenden und der Kraft zu verstehen. Die Philosophie der unbegreiflichen gleichzeitigen Einheit und Verschiedenheit, die Sri verkündet, ist die einzige Verständnisquelle für solche Kompliziertheiten der Transzendenz. In der Tat ist Radharani die innere Kraft Sri Krishnas und sie steigert die Freude Sri Krishnas ewig. Die Unpersönlichkeitsanhänger könnten dies ohne die Hilfe eines Mahabharata Geweihten nicht verstehen. Schon der Name Radha deutet an, dass sie ewig die höchste Meisterin der Erquickung Sri Krishnas ist. Deshalb ist sie das Medium, das den Dienst der Lebewesen an Sri Krishna weitergibt. Gottgeweihte in Vrindavana suchen daher die Barmherzigkeit Sri Mati Radharanis, um als liebende Diener Sri Krishnas anerkannt zu werden. Sri Chaitanya Mahaprabhu kommt persönlich zu den gefallenen bedingten Seelen des eisernen Zeitalters, um das höchste Prinzip der transzendentalen Beziehungen zum Herrn zu überbringen. Die Taten und Spiele Sri Chaitanyas finden hauptsächlich in der Rolle des freudespendenden Teils seiner inneren Kraft statt. Sri Krishna, die absolute Persönlichkeit Gottes, ist die allmächtige Gestalt transzendentaler Existenz, transzendentalen Wissens und transzendentaler Glückseligkeit in Vollendung. Seine innere Kraft zeigt sich zunächst als Sat, oder Existenz, oder mit anderen Worten als das Teil, das die Existenzfunktionen des Herrn ausdehnt. Wenn die gleiche Kraft vollen, volles Wissen entfaltet, heißt sie Chit oder Samvit, und diese Kraft erweitert die transzendentalen Formen des Herrn. Und wenn diese gleiche Kraft als Freude spendendes Medium wird, nennt man sie Ladini oder die transzendentale glückselige Kraft. So manifestiert der Herr seine innere Kraft in drei ja, transzendentalen Aspekten. So, ich lese hier noch weiter, Vers 58. Ich werde daher zunächst die Stellung Rathas und Krishnas schildern. So wird der Ruhm Shri Chitanias offenkundig werden. Vers 59. Shrimati radika ist die Umwandlung von Krishnas Liebe. Sie ist seine innere Energie, die man Ladini nennt. Diese lalini energie schenkt Krishna Freude und nährt seine geweihten Erläuterung von His Divine Grace, Di Bhaktivedanta Swami, Srila Goswami hat die lalini kraft in seinem Priti Sandava ausführlich erörtert. Er sagt, dass die Vedas eindeutig feststellen, nur ein hingebungsvoller Dienst kann uns zur Persönlichkeit Gottes führen. Nur hingebungsvoller Dienst kann einem Gottgeweihten helfen, dem höchsten Herrn von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Die höchste Persönlichkeit Gottes fühlt sich zu hingebungsvollem Dienst hingezogen. Deshalb ruht die letztliche Überlegenheit des vedischen Wissens in der Kenntnis der Wissenschaft vom hingebungsvollen Dienst. Was wirkt so besonders anziehend, dass es den Herrn begeistert? hingebungsvollen Dienst entgegenzunehmen, und worin besteht die Natur solchen Dienstes? Die vedischen Schriften lassen uns wissen, dass die höchste Persönlichkeit Gottes die absolute Wahrheit in sich selbst zufrieden ist, und dass Maya Unwissenheit den Herrn niemals auch nur im Geringsten beeinflussen kann. Die Kraft, die den Höchsten besiegt, muss also rein spirituell sein. Solch eine Kraft kann nicht etwas aus der materiellen Manifestation sein. Die Glückseligkeit, die die höchste Persönlichkeit Gottes genießt, kann nichts Materielles sein wie die unpersönliche Glückseligkeit des Brahman. Ingebungsvoller Dienst ist ein Austausch zwischen zwei Personen und deshalb kann er nicht einfach im Innern des eigenen Selbst liegen. Folglich kann man die Glückseligkeit der Selbsterkenntnis Brahmananda nicht mit hingebungsvollem Dienst gleichsetzen. Die höchste Persönlichkeit Gottes besitzt drei Arten von inneren Kräften, und zwar die La- Ladini oder Freudenkraft, die Sandini oder Existenzkraft, sowie die Samvit oder Erkenntniskraft. Im Wischen Purana 1, 12, 69 wird er Herr wie folgt angesprochen, O oh Herr, du bist der Erhalter allen Seins. Die drei Attribute Ladini, Sandini und Samvit Existieren die in dir als eine spirituelle Energie. Die materiellen Erscheinungsweisen dagegen, die Glück, Leid und die Mischungen aus diesen beiden Verursachen existieren nicht in dir, denn du besitzt keine materiellen Eigenschaften. Ladini ist die persönliche Manifestation der Glückseligkeit Krishnas, der höchsten Persönlichkeit Gottes, durch die er Freude genießt. Da die Freudenkraft immer im höchsten Herrn gegenwärtig ist, kann die Theorie der Unpersönlichkeitsphilosophen, der Herr erscheine in der materiellen Erscheinungsweise der Tugend, nicht anerkannt werden? Die Schlussfolgerung der Unpersönlichkeitsanhänger verstößt gegen die vedische Feststellung, dass der Herr eine transzentale Freudenkraft besitzt. Wenn die Freudenkraft der höchsten Persönlichkeit Gottes durch ihre Gnade in der, in der Person eines Gottgeweihten sichtbar wird, nennt man diese Manifestation. Liebe zu Gott. Gottesliebe ist eine andere Bezeichnung für die Freudenkraft des Herrn. Deshalb ist der hingebungsvolle Dienst, volle Dienst den der Herr mit seinem Geweihten austauscht, eine Entfaltung der transzentalen Freudenkraft des Herrn. Kraft Krishna der höchsten Persönlichkeit Gottes, die ihn stets mit transzendentaler Glückseligkeit bereichert ist, nicht materiell. Aber die Shankariten, die Anhänger Charyas denken, so weil sie nicht wissen, dass der höchste Herr mit seiner Freudenkraft identisch ist. Solch unwissende Menschen können den Unterschied zwischen unpersönlicher spiritueller Seligkeit und der Mannigfaltigkeit der spirituellen Freudenkraft nicht verstehen. Die Ladini-Kraft schenkt dem Herrn alle Translentalen Freude, Der Herr verleiht soll solche Kraft, seinem reinen Gott, geweiht. So, da wollte ich jetzt mal, das hier wollte ich jetzt mal einmal lesen. Da hat Spieler Braufer schon mal das Wesentliche über Srimati Radharani zusammengefasst. Und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenig davon nur verstanden wurde. Aber ich fange jetzt mal an von hinten, von dem, was Spieler Braufer zuletzt sagte, und zwar die Freude, die ein, äh, wenn die, die ein Gottgeweihter empfängt im Dienst des Herrn, das ist eine Manifestation dieser inneren Kraft, der Shrimati Radharani vorsteht. Also ähm, hingebungsvoller Dienst zu Krishna ist eine freudvolle Angelegenheit. Man kann das erkennen an äh, den Personen, die sich also diesen hingebungsvollen Dienst zu Krishna zugewandt haben, nicht nur in unserer Tradition, in dieser äh, zitania aber tradition sondern äh, es gibt auch in, in, in westlichen Ländern äh, viele Menschen, die also alles Materielle aufgegeben haben und in ein Kloster eingezogen sind, weil die Freude, die sie im, Dienst, im Gottesdienst erfahren, höher ist als alles, was sie vorher erfahren haben. Mönche gab es früher mehr als heute. In Indien gibt es Yogis, die also alle materiellen Freuden aufgegeben haben, sehr einfach leben und dieses Brahmananda erfahren, also diese Glückseligkeit im unpersönlichen Brahman. Und äh, hingebungsvoller Dienst zu Krishna, den wir also praktizieren äh, in unserer Organisation, die ja ebenfalls in Indien verankert ist, also insbesondere in Shridam, und Vrindavan aber dann in ganz Nordindien sehr verbreitet ist ebenfalls eine freudvolle äh, 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 also, <fälz> praktiziert ebenfalls eine freudvolle Aktivität man kann man daran erkennen dass also Krishna Bhakti verbunden ist mit singen tanzen ne, habt ihr vielleicht mal gesehen also die die öfter hier sind die haben, haben schon gesehen wie Gott beweitet Singen und tanzen das ist eine freudvolle Angelegenheit. Andere sehr freudvolle Aktivitäten sind das Essen von zu Krishna geweihter Speise. Ja, und man fragt sich manchmal, so, wenn wir so ein Zentrum zum Beispiel erhalten oder die nächste Ratayatra-Fest organisieren, sind alles äh, Aktivitäten, für die wir nicht bezahlt bekommen. Warum macht der Mensch so etwas? Der Impetus, irgendetwas zu tun, ist immer, weil es Spaß bringt, ne? eine Freude, Ananda. Ne? Uh, so, äh, Gottgemeinde machen das, weil sie eine große Freude im Dienst zu Krishna und im Ausrichten all dieser Aktivitäten äh, empfinden. Gegenüber Ananda, nir nir ist äh, verwandt mit Ananda, aber es ist also diese Freude, die wir in der materiellen Welt erleben. Aber also es lässt sich sehr gut vergleichen. Warum geht ein Mensch äh, arbeiten oft viele Stunden? Ja, weil er, er, ihm schwebt vor, dass wenn er viel arbeitet und bestimmte Ergebnisse erzielt, äh, sagen wir nun äh, in Form von Bezahlung oder Geld, Gewinnen oder Ruhm, dass er dann äh, glücklich wird. Ne? Also, <lacht> so, das äh, ist sicherlich, wenn man da, sagen wir mal, eine ganze Woche hart, hart gearbeitet hat, dann kommt der Freitag, dann freuen sich alle auf das Wochenende und äh, am äh, Freitagabend geht es schon los, da sind die Leute dann länger unterwegs, sieht man auf der Hamburger U-Bahn, ne? und dann ist es ist Feierlaune, Ach Feierabend, Freitagabend, und da wird dann auch die Pauke gehauen und der, der Samstag, da ruht man sich dann aus, sonntags kann man schon wieder Ausflüge mit der Familie machen, ne? zum Beispiel, ne? Und da kann man sehen, dass also wenn wir dieses Wochenende nicht hätten, wo die Leute eben die Resultate ihrer Arbeit genießen können, dann würde wahrscheinlich niemand arbeiten. Denn so ein Wochenende, wenn es also gut gestaltet sein will, kostet ja auch Geld. Und so weiter und so fort. Also da kann man sehen, dass das Lebewesen eigentlich den Wunsch hat, glücklich zu sein. Ähm, wir erfahren aus dem zweiten Kapitel der Bhagavad Gita, dass die Seele ewig ist. <lacht> äh, Shashvato Yampurano, sie ist sehr alt und sie ist also unsterblich, sie ist ewig, äh, die spirituelle Seele. Und der materielle Körper ist nur das äußere Kleid der Seele. Aber die Freude, die wir hier in dieser Welt erfahren, ist die Freude des materiellen Körpers, insbesondere der äh, Organe, die der Körper hat, um zu genießen und das sind die Sinne. Also wenn der Körper glücklich ist, dann ist es, weil er sieht schöne äh, Bilder, er schmeckt äh, schmackhaftes Essen, er riecht Dufte, er er fasst äh, angenehme Substanzen an und ähm, äh, außerdem die Notwendigkeiten des Körpers, Essen, Schlafen, Sexualität und Verteidigung sind also Notwendigkeiten deshalb, weil der Körper diese vier Sachen braucht, Essen, Schlafen, Sexualität und Verteidigung um überhaupt zu überleben. Ne? Also, äh, um zu überleben, mein Körper erhalten zu können, über einige Jahrzehnte muss ich äh, doch ja, ziemlich regelmäßig essen. Und das Essen ist verbunden mit Freude. Also, wenn, wenn die, das Essen nicht schmecken würde, wenn die Nahrungsaufnahme keinen Spaß bringen würde, würde man sich auch nicht darum bemühen und der Körper würde verro- verhungern. So ist das, ne? also, äh, es ist sehr weise angelegt von der Natur, selbst unser natürliches Leben. Schlafen auch. Ne? Die Leute haben einen sch- guten Nachtschlaf, äh, nichts. Ne? Also, Morgens wacht man dann äh, äh, ausgeruht und äh, äh, geläutert äh, auf äh, und viele Probleme lösen sich einfach nur durch eine gute Portion Nachtschlaf bringt auch äh, Spaß. Äh, Selbstverständlich äh, Sexualität äh, ist überhaupt die motivierende Kraft dieser materiellen Welt. Adi Rasa, Sexualität. in früheren Zeiten war äh, Sexualität mit Nachwuchs verbunden. Ähm, so und Das ist natürlich eine Falle der materiellen Natur. Denn äh, Nachwuchs erstmal äh, zu gebären und dann auch äh, aufzuziehen, ist eine wahnsinnige Arbeit und bringt nicht immer Spaß. Sicherlich auch zu der normalen äh, Familienfreude und so das bringt Spaß. Aber der Mensch und auch die Tiere würden diese Arbeit gar nicht machen. Sag mal, also hier, Kind geboren, jetzt, jetzt ist die junge Mutter da ein, zwei Jahre am Windeln wechseln. da hat denn zu sowas Lust? Und dieses Geschrei, also das würde man, würden weder die Menschen noch die Tiere machen, wenn wir da nicht diese, dieser Spaß am Sex, der natürlich. Also wohl, ja, der natürlich überzeugt, aber die Leute haben eben Nachwuchs aus Spaß am Sex, nicht nur die Menschen, auch die Tiere. Und in neuerer Zeit erlebt man, dass man diesen Trick der Natur geschaut hat, man will jetzt nur noch Sex. Und natürlich dann keine Kinder, weil die eben so viel Arbeit machen. Und äh, zwar so häufig wie möglich, was in dieser menschlichen Lebensform ja möglich ist. Wir haben keine Brunftzeiten, <lacht> sondern sind ganze Zeit. So, und äh, weil, weil diese Sachen eben so, so viel Spaß bringen, ja, ursprünglich auch Sexualität ist, halt ist da, um die Bevölkerung äh, zu erhalten und dafür zu sorgen, dass immer hier jemand da ist im Universum, nicht, sowohl Tiere als auch Menschen. Und dann brauchen wir natürlich eine vierte, vierte Sache noch, um, falls das alles nicht klappt, müssen wir eben kämpfen, für unser Recht kämpfen. Das nennt sich dann Verteidigung. Wenn wir, uns, wenn wir zu stark gestört werden in der Befriedigung und in körperlichen Bedürfnisse unserer sinnenden Befriedigung, dann müssen wir uns eben verteidigen, um unser materielles Glück abzusichern. So, also man kann schon daran sehen, dass alle Lebewesen eigentlich nach Glück streben. So, der Körper, ein Nachteil, welcher er hat, ist, dass er zeigt, er ist. Und Krishna, also während wir optimistisch äh, sprechen, mögen über Sinnenbefriedigung und so weiter und so fort, Krishna in der Bhagavad wieder ist da recht skeptisch, er spricht von dieser materiellen Welt als Dukalayam Ashashvatam. Dukalayam Alayam ist ein Ort, äh, ein Ort es ist zum Beispiel Bojalayam, das ist ein Ort, wo gegessen wird, oder ein Restaurant. Ne, Restaurant. Bojalayam, noch in Hindi heutzutage. Ne? So Die materielle Welt wird bezeichnet von Krishna, äh, ganz... Äh, fantasielos und trocken als Dukhalayam, ein Ort, an welchem man leidet. Also nicht ein Ort, an welchem man genießt, entgegen der Vorstellung des Lebewesens, sondern ein Ort, an welchem man leidet, Dukhalayam. Auch Ashashvatam, Krishna sagt ist ein zeitweiliger Ort. Selbst wenn wir sagen, okay, wir schaffen es vielleicht, die materiellen Leiden zu umschiffen, irgendwie durchzumogeln, das Beste immer draus zu machen. Irgendwann, ach, schau, der, der muss der Körper sterben. Der, der Tod, nicht? ist so sicher wie der Tod. Todsicher. Ne? Das sicherste, was man ähm, erlebt, ist der Tod. Deshalb das Wort sicher. Irgendwann ist vorbei, selbst wenn es dir gelungen ist, dein materielles Leben sehr erfolgreich und glücklich zu gestalten. Ne? So, Kirchner hebt eigentlich die Nachteile dieser materiellen Welt hervor. Er sagt, dass, man, dass jemand, der die Leiden des materiellen Welts versteht, hat, versteht ähm, geeignet ist für Selbstverwirklichung. Das ist einer der, äh, äh, der Symptome des Wissens. Dann Namrityo Jarabhjali. Wer diese vier Leiden, Geburt, Alter, Krankheit und Tod versteht, wer versteht, dass diese vier Leiden verbunden sind mit dem Körper, untrennbar verbunden sind mit dem Körper, der ist qualifiziert, Selbstverwirklichung zu betreiben, einen spirituellen Meister aufzusuchen, äh, pro Vorgänge der Selbstverwirklichung zu, äh, äh, zu praktizieren. Also man muss eine gewisse Skepsis haben. So, diese Skepsis oder auch die, diese, äh, Fähigkeit und die Gesetze des Lebens zu analysieren und auch zu durchschauen, hat nur der Mensch. Die Tiere haben diese, diese Fähigkeiten nicht. Die Tiere sind getrieben von ihren Instinkten, sie sind überwältigt von den Notwendigkeiten für Essen, Schlafen, Sexualität und Verteidigung. Mehr können sie nicht bewältigen in ihrem meist auch sehr kurzen Leben. Aber der Mensch hat diese Möglichkeit, zu überlegen und auch die Nachteile äh, seines des materiellen Lebens zu erkennen und den sogenannten materiellen Genuss auch in, Pers- in Perspektive zu setzen, Beziehung zu setzen zu dem, zu, dem, äh, äh, zu dem Leid, welches ja mit dem Genuss auch verbunden ist. Da fängt eigentlich das menschliche Leben an. so wir waren aber bei der Freude, also schon im materiellen können wir sehen, dass die, die materiell bedingten Lebewesen eigentlich immer versuchen, Leid zu vermeiden und Freude zu erlangen. Ähm, so, nun hören wir hier, wenn, wenn wir also höheres Wissen erfahren wollen, dann ist es ganz gut zu lesen. Ne? Der Mensch kann auch lesen, kann nachlesen. Also wir erfahren hier, ähm, dass die Seele ähm, drei Ananda besitzt, Ananda oder Glückseligkeit besitzt. Und zwar nicht nur Ananda, sondern Sat, Chit, Ananda. Alles das, was der materielle Körper nicht besitzt, das besitzt die Seele. Also es ist wie wie ein Spiegelbild. Die Seele hat drei Attribute, die der materielle Körper nicht besitzt die wir aber im materiellen Körper nachzuahmen versuchen. Und das ist Sat, Ewigkeit, Chit, Wissen und Aneinander. Die Seele ist nicht bedingt durch Geburt, Alter, Krankheit und Tod, nicht äh, unterworfen dem Wechsel von Freude und Leid. Nicht, äh, die Seele muss nicht hart arbeiten, um Glück zu erlangen wie die Lebewesen, die versuchen, ihre Sinne zu befrieden. Die Seele ist von Natur aus glückselig und sie ist ewig. Das heißt, sie überdauert den Körper. Die Seele ist in manchen Körper und sie überdauert ihn aber. Das heißt, wenn der Körper stirbt, dann lebt die Seele weiter, und sucht sich einen neuen Körper. Wenn die Seele nicht geläutert ist, sondern im bedingten Bewusstsein ist, dann... Dann versucht sie eben im nächsten Körper nochmal zu genießen. Aber wenn sie geläutert ist, wenn sie rein ist, dann kann sie zurückkehren zu ihrem Ursprung, welcher Krishna ist. Sie ist ewig. Satt. Ähm. Satt. sie ist Zitt. Ähm. voller Wissen. Der Grund, warum wir hier in der materiellen Welt sind, ist avidya. Avidya heißt Unwissenheit. Unwissenheit, Wir kennen unsere wahre Natur nicht, wir kennen unseren Ursprung nicht, aber wir wissen nicht, wo wir herkommen und wir wissen nicht, ob wir nach dem Tode weiterleben oder nicht. So viele Dinge wissen wir nicht. Und wir glauben, mit Sinnesbefriedigung viel zu erreichen, erreichen zu können. Das ist avidya, oder Unwissenheit. Die Seele aber ist Chit. Chit bedeutet, sie ist voller Wissen. Sie ist sich vollkommen bewusst über ihre Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes, über ihre spirituelle Natur, also über die Tatsache, dass sie spirituell ist und eigentlich in, die spirituelle, in der spirituellen Welt am besten aufgehoben ist. Diese Unwissenheit, in welcher wir uns im materiellen Leben befinden, äußert sich auf viele Art und Weise. Einmal begrenzte Sinne, ich kann nicht sehen, was da, weiß, die meisten wissen nicht mal, dass hinter dem Altar eine Küche ist, wo Leute was kochen können wir nicht sehen, begrenzte Sinne. Dann äh, äh, Fehler, jeder macht Fehler. Fehler werden überall gemacht. Man ehrt sich einfach, man nimmt die falsche U-Bahn, nimmt den falschen Auskunft, kann verrechnen sich bei einer Mathematikaufgabe, schreibt Fehler Fehler aller Art, falsche Entscheidungen, unvollkommene Sinne, Fehler begehen. Dann grundsätzlich befinden wir uns also nicht nur in in der Illusion, dass wir der materielle de Körper sind, sondern innerhalb äh, unseres körperlichen Daseins auch in verschiedenen Illusionen. Ah, ich bin äh, schön, ich bin hässlich, ich bin dick und ich bin dünn. Ne? Viele Leute halten sich für schön, obwohl andere Leute sich für hässlich halten. Ne? Oder manche Leute halten andere Menschen für schön, die, an, die wieder andere Leute für hässlich halten. Es ne? kommt auch. Zum Beispiel in, in der Partnerschaft, in der ehelichen Partnerschaft. Ne? Die schönste Frau immer die eigene Ehefrau. Das ist eine Illusion eigentlich. Ne? Ja, jeder ist stolz auf seine Ehefrau, hält sie für seine oder seine Partnerin die schönste Frau auf der Welt. Und andere Leute denken, wie das findest du denn an der? Ne? Ich habe eine viel schönere. Guck immer meine an. Die Verschiedene für Arten von Illusionen. Oder die Stadt, in welcher man nicht geboren wird, hält man für die schönste Stadt Hamburg, die schönste Stadt der Welt. Bloß weil wir hier wohnen, arbeiten, unser Geld verdienen und unsere Sinne genießen, halten wir Hamburg für die schönste Stadt der Welt zum Beispiel. Es sind verschiedene Illusionen, die, die dazu mit zu tun haben, dass unser Körper durch bestimmte Persönlichkeiten, sagen wir mal, befriedigt wird oder wir in einem bestimmten Ort wohnen, wo wir eben unser Essen einkaufen. Alles hat zu tun mit dem Körper. Oder führt dann auch zu so Sachen wie Nationalismus. Deutschland. Deutschland über alles. Ausländer raus. Ja, warum? Ich bin, mein Körper ist in Deutschland geboren. So einfach, diese Illusionen. Dann auch das vierte, äh, ist äh, die Neigung zu betrügen. Neigung zu betrügen wie bedeutet, jemand äh, äh, betrügt, äh, weil er erklärt Dinge, von denen er keine Ahnung hat. In der Wissenschaft wird uns so viel vorgemacht, in der Presse, in den Medien, so viel betrogen. Auch auch so richtig kriminelle Betrügerei findet auch statt. Aber Betrügerei bedeutet grundsätzlich zu tun, als wüsste man Bescheid, obwohl man eigentlich vollkommen in Unwissenheit ist. So, alle diese vier Unvollkommenheiten sind Symptom der Unwissenheit, in welcher wir uns befinden, dieser materiellen Welt. Und in der spirituellen Welt ist eben genau das Gegenteil. Hier, ne? So, wir haben, ich habe zu Anfang schon gesagt, also viele... Yogis, Spiritualisten, religiöse Menschen und so weiter haben das materielle Dasein aufgegeben. Warum? Sie erfahren höhere Freude in der Transzendenz. Und hier sagt schiller Baupart in seiner Erläuterung, dass diese Gottesliebe eine andere Bezeichnung für die Freudenkraft des Herrn ist. Was also ist Gottesliebe? Und Gottesliebe ist auch nur, ist eine Spiegelung von dem, was wir hier in dieser Welt nennen. Die Frage ist, kann man es eigentlich Liebe nennen? Das ist wirklich die Frage. ist ne? Prima Liebe. Wir kennen Liebe, also Liebe zu, sagen wir mal, zu unserem Partner. Ne? Das nennt man Liebe. Ja. So, aber ist Prima oder Gottesliebe ist Bava oder Prima? Bava ist die Vorstufe zu reiner Gottesliebe. Und Prema ist reine Gottesliebe und wird, ähm, bezeichnen, Anjavilasita, Sunyam, Jana, Anukulina, Shilanam, Bhakti, Uttama. Also, diese reine Gottesliebe wird definiert von Boswami als, äh, wenn jemand also keine Anziehung hat zu irgendwelchen materiellen Dingen, sondern nur noch in positiver Weise Krishna dienen will, so dass es Krishna nützt, dann wird das reine Gottesliebe als reine Gottesliebe bezeichnet. Und mit dieser reinen Gottesliebe gehen bestimmte Gefühle einher, die am ehesten vergleichbar sind mit den Gefühlen, die Menschen gegenüber ihren materiellen Partnern haben. Deshalb spricht man von Liebe. Aber diese Gottesliebe äh, wird auch gesehen im Unterschied zu der materiellen äh, Liebe. Die materielle Liebe wird genannt Karma, Karma ist Lust oder Begierde, äh, äh, Karma Sutra vielleicht mal gehört. Das ist natürlich sexuelle Lust und Begierde, die auch häufig in Verbindung mit Liebe gesehen wird. Man gibt es dann natürlich auch andere Formen der Liebe, wo man bereit ist für den Partner, alles zu opfern oder äh, ja sagen wir mal, ihm Blumenstrauß mitzubringen und so weiter ihm eine Freude zu machen ähm, das sind dann andere äh, Formen der Liebe aber die Liebe für Krishna das ist immer bedingungsloser Dienst Anu Koyena Krishna also bedingungsloser Dienst ohne Eigennutz das zeichnet diese Liebe, Gott, reine Gottesliebe aus. Die Art von Liebe, die noch am meisten, am, am besten vergleichbar ist mit reiner Gott, Gottesliebe in dieser Welt, ist die Liebe der Mutter zu ihrem Kind. Das ist eine aufopfernde Liebe. Wir haben das beobachtet dass manche Mütter bringen ja, es kommt ja selten vor, aber behinderte Kinder zur Welt. Ne? Das gibt es auch in unserem Kreis, leider geschieht das manchmal. Aber wie solche Mütter so aufopfernd handeln, gegen, selbst gegenüber einem behinderten Kind. Wir haben das in unserer Nachbarschaft auch. Da schiebt eine Mutter ihre behinderte Tochter, die ist inzwischen nur so 17, in einem Rollstuhl vor sich her und pflegt sie und... also. Ne? Und dann auch müssen Ausnahmefälle, aber da ist diese uneigennützige Liebe zu beobachten. Auch bei normalen Kindern, die äh, ja dann wenn mit äh, Glück auch äh, gesund sind. Äh, selbst da, die Mutter opfert sich auf. Selbstlos, kann man sagen, fast selbstlos. Aber man sieht es, wenn man also einmal eine solche gute Mutter gehabt hat. Und dann wird man erwachsen, dann sagt man: Aha, die Mutter will jetzt, dass der Sohn Karriere macht und Geld verdient. Und wenn das nicht passiert, dann sind die Eltern, selbst die Mutter, häufig sehr enttäuscht. Also man kann das dann sehen, dass selbst diese Liebe nicht ganz selbstlos ist. Oder in, in Ländern der dritten Welt, warum haben die Leute so viele Kinder, für ihre Altersversorgung. Also ganz selbstlos, es gibt in dieser Mathe-Welt nichts Selbstloses, Obwohl jemand dient in verschiedenen Kapazitäten, letztendlich hat er immer ein eigenes Motiv nach eigenem materiellen vorteil Das kennt seine, das Mathe-Leben aus. Und diese Liebe zu Kirchner, die ist eben wirklich selbstlos. Jana karmadi, Anavritam. Jana, da geht es also Karma, das ist einmal um ein fruchtbringende Ergebnisse oder die Früchte unseres Tuns. Die spielen da keine Rolle. Anavritam, die sind also äh, ähm, ja, vernichtet, kann man sagen, oder null und nichtig. Anavritam. Die, die, man strebt nicht, man kommt, geht nicht zu einem Hare Krishna Gottesdienst. Weil man hier also erwartet, dass man vielleicht Geld geschenkt bekommt. Im Gegenteil, man tut eine Spende in den Spendenkasten. Oder dass man gesund wird oder so. Keine materiellen äh, Wünsche. Äh, wie, da auch Diana nicht, um hier philosophisch die Dinge besser zu verstehen. Ja. Das ist die höchste Form der Gottesliebe. Ähm, es gibt selbstverständlich in allen Weltreligionen auch verschiedene Abstufungen. Also, dass die Leute zum Beispiel in manchen Weltreligionen, vielleicht auch hier in unserem Krishna-Tempel, und das funktioniert, habe ich mir sagen können, dass sie bitten, lieber Krishna, mach, dass mein äh, Vater wieder gesund wird. Ne? So was kommt vor. Und Krishna kümmert sich darum, aber dass, dass der Vater wieder gesund wird, da könnte man auch zum Arzt gehen. Ne? Äh, gibt es Leute, die sagen, denn, es hat alles nichts geholfen, bete ich zu Gott. Ja, und diese Art von äh, Gottesliebe ist auch da, aber es muss nicht immer klappen. Also, wir sind da auch vorsichtig, wenn wir Menschen empfehlen, bete doch zu Krishna, dass deine Situation wieder in Ordnung kommt. Weil wenn jetzt Krishna äh, nicht dafür sorgt, dass die Situation in Ordnung kommt, dann verlierst du vielleicht deinen Glauben. Also, das heißt, wenn wir da sehr vorsichtig. Wir haben das, Schiller-Baufahrt gibt das Beispiel. Nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gingen die Frauen zur Kirche und beteten, oh Gott, bring mir mein Ehemann zurück. Ne? So, und äh, manchmal hat es geklappt, aber manchmal eben auch nicht. Und oft, denn, wenn Gott dann die Wünsche nicht erfüllt hat, dann, gesagt, dann kann es Gott nicht geben. Denn Gott ist ja zu nichts anderem da, als meine Wünsche zu erfüllen. Das ist so eine Art otto ne? für höhere Bedürfnisse. Das ist diese äh, materialistische Form der Religion, die äh, die sehr verbreitet ist. Also in welcher Weltreligion auch immer man sich anschauen mag, also diese materialistische Motivation ist, ist sehr verbreitet. Ne? Die Leute gehen zum Tempel, zum Moschee oder auch zur Kirche, um bestimmte, bestimmte materielle Wünsche erfüllt zu bekommen. In Indien beten die Menschen zu Halbgöttern, im Katholizismus zu den Santos, den Heiligen und äh, mit richtig mit Hingabe. Aber das ist nicht die höchste Form der Gottesliebe. Srimad Bhagavatam ähm, erklärt überhaupt Warum diese, also jede Art von Macht und Genuss eigentlich nicht wirkungsvoll voranbringt. Uh, Schimat Bhagavatam sagt, dass Yai Vaheto Kayate Takovito Nalapyate Yatramatam Paryate, Alapyate und so weiter und so fort. <lacht> Krishna. Es uh, sagt, also man, die, die, der, die, man soll in dieser menschlichen Lebensform sich nur um das, kümmern um das bemühen, was man nicht in tierischen Lebensformen erlangen kann. Der Vers fährt vor, wenn jemand materielles Glück erfährt, erfahren will, hinter Matthäles Glück her ist, oder Matthäles Glück anstrebt, dann, äh, dann, dann muss er wissen, dass dieses Matthäles Glück von alleine kommt. So wie wir ja auch äh, Matheles Leid erfahren, ohne uns darum zu bemühen. Ne? Zum Beispiel Matheles Leid, wenn man Ischias, also ich leide seit einer Woche, habe ich äh, Rückenschmerzen, weil ich habe irgendwie den Rücken verkühlt, war auch schon beim Arzt, ja, das, das kann doch nichts machen, tun Sie eine Seide drauf, Heizkissen und so. Das habe ich mir natürlich nicht gewünscht. Ich habe mir nicht gesagt, Aber wann kriege ich jetzt mal eine richtig schöne Rückenverspannung. Äh, das sowas wünscht man sich nicht. Ne? Trotzdem ist es kaum. Bhagavatam sagt, genauso wie Leid kommt, so kommt das Glück auch. Ne? So, darum braucht man sich, sich nicht zu bemühen. Man soll sich nur das um das bemühen, Anstrengungen machen hier in dieser Welt für Dinge, die in diesem gesamten Universum nicht erhältlich sind. Ne? Das ist wirkliche Weisheit. Und äh, da, dazu ist, dafür ist dann die, die Lösung, der Park-O-Tan sagt auch, dass die materiellen Leiden eigentlich überflüssig sind. Wir brauchen nicht materiell zu leiden. Aber äh, die Anato Pasha Bhakti Yogam und Adokshate das heißt, die materiellen Leiden des Lebewesens sind eigentlich überflüssig und können aufgehoben werden durch Bhakti Yoga zu Adokshacca oder Krishna. Ne? Aber die Menschheit weiß das nicht, so fährt dieser Vers fort. Und deshalb hat der große Weise Vyasadev die, dieses Bhagavatam oder die vedischen Schriften aufgeschrieben, so dass wir lernen können, wie wir frei werden von Matthäus. So diese Freiheit von Matthäus ist nur dann möglich, wenn man, wie Bhagavad Gita sagt, auch param drishtvani vata vishayayavine vata tenida hadasya dehnam rasopyasya Ramdrishtwa Nivartati. Also wir, wir sind angezogen zu Sinnesobjekten äh, und äh, diese wenn so zu, zwei die, die das ist ein niederer Geschmack ist damit verbunden. Ne? Aber man ist in der Lage diesen niederen Geschmack aufzugeben. Rasopias ya rasopias ya ramdrishtwa nivartati. Wenn man ein Paramdrishwa oder einen höheren Geschmack erfährt, da sind wir bei unserem ursprünglichen Thema, dieser äh, höhere Geschmack ist Bhakti Ananda, Bhakti Ananda oder Rasa, Rasa, Bhagavad Gita sagt äh, tatsächlich wörtlich Rasa, Vajam, Vasokyasya, so Rasa, diese dieser Freude im hingebungsvollen Dienst. Und diese Freudenenergie, Bhakti Ananda oder Rasa, das ist Srimati Radharani. Da steht Srimati Radharani vor. Ja. Wir haben hier gelesen, dass Srimati Radharani die Freudenenergie Krishnas in Person ist. Krishna haben wir gelesen, oder Gott ist ursprünglich eins. Also sind wir uns einig, auch unsere vedischen Schriften, obwohl die vedischen Schriften ja Hinduismus als polytheistisch beschrieben wird. Ah, gibt es da viele Stellen, wo es heißt, Gott ist eins. Eko, Bahunam, Nam, Dati, Karma. Nitya, Nitya, Nityanam, cetana cetana Nam, cetanam Eko, Bahunam, Nam, Karma. Unter allen den vielen Lebewesen gibt eins. Nitya, Nitya, Nam, Nitya, Nityanam Nam. Gibt ein ewiges Lebewesen. Eko, einer Nur eko am einer unter den vielen. Und was macht er? Er erfüllt die Wünsche aller anderen Lebewesen aufgrund ihrer Verdienste. Yogi da Karma. Je nachdem, nach den Verdiensten der Lebewesen bekommen sie die karmischen Resultate oder die Früchte auf ihre, auf ihre Taten zugeteilt von diesem einen Eko äh, oder Krishna. Also einer unter vielen. Das ist Monotheismus, ist es nicht. Einer unter vier. So, Hier hören wir auch, haben wir hier gerade gelesen, das ist ursprünglich ist Gott 1, nur Eko, aber allein sein ist langweilig. Ne? Ich hätte mir nicht unsere Familie. <lacht> allein sein ist langweilig. Es ist nicht gut für den Mann allein zu sein, nicht wahr? Und für die Frau auch nicht. Und deshalb ist es so dass im Allgemeinen Mann und Frau sich zusammen sind, damit sie nicht mehr so alleine sind. Und dann ist der Wunsch auch stellt sich dann bald ein Kinderwunsch ein, sodass es dann noch mehr werden, so dass also Alleinsein ist langweilig. Auch für Gott ist das langweilig. Wenn Krishna ist war ursprünglich eins, aber Alleinsein ist langweilig. Und deshalb hat sich Krishna aufgeteilt in zwei. Dieser eine Gott hat sich aufgeteilt in Radha und Krishna. Warum? Dass er mehr Spaß haben kann. Und Radharani ist nun direkt auch die Freudenenergie, also diejenige, die ist nur dazu da, Krishna Freude zu bringen, zu nichts anderem ist sie da. Und da ist also diese Synergie zwischen Radha und Krishna. Dann haben wir, dann werden es plötzlich ganz viele. Also nicht nur, erstmal nicht nur mehr einer oder Gott, sondern zwei Radha und Krishna. Aber jetzt geht das wirklich los. Krishna erweitert sich in die ku jung er erweitert sich in die Vishnu-Inkarnation. Ma Vishnu darunter. Dann kommt die Schöpfung der Materialien. All die verschiedenen Lebewesen kommen aus der Verbindung von Radha und Krishna. Weil sobald Gott aktiviert ist durch diese Freudenenergie, beginnt er sich zu erweitern, erweitern, zu erweitern, zu erweitern. So viele Lebewesen gehen von ihm aus. Zuerst die höhere Energie. Schon in der Bhagavad Gita äh, äh, da gibt es also die matrile Energie, dann gibt es die höhere Energie und das sind die Lebewesen, die Lebewesen, die die spirituellen Lebewesen, die die das Universum durchdringen, die das Martell-Universum äh, durchdringen und von diesen Lebewesen gibt es einmal die ewig bedingten Lebewesen, die hier eben in dieser materiellen welt sind und die ewig befreiten Lebewesen. In der spirituellen Welt ist auch eine Masse von Lebewesen. Nicht? Alles ausgehend von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Nicht? Das sind die Freudenstrahlen der höchsten Persönlichkeit Gottes, all die Lebewesen. Das, was äh, als das unpersönliche Brahman oder das Licht bezeichnet wir es nichts anderes als eine Ansammlung von spirituellen Lebewesen. So wie der ganze Sonnenschein ist nichts anderes als eine Ansammlung von Sonnenstrahlen, von einzelnen Sonnenstrahlen. Und jeder Sonnenstrahl wieder besteht aus Partikelchen, die sich in Wellenbewegung äh, die in Wellenbewegung schwingen. So, also durch diese Verbindung zwischen Radar und Krishna existiert beginnt überhaupt alles und Radharani ist zunächst mal das Zentrum oder der Oberhaupt von Krishnas Freudenenergie. Da gibt es also die Kuhhirten Jungen und Krishnas Freude, Freunde die tun auch nichts anderes, sind Erweiterung von Balaram, tun eigentlich auch nichts anderes als Krishnas zufriedenstellen, sie dienen Krishna, Aber Srivati Radharani erweitert sich in die Gopis zunächst, das sind die ganzen Kuhhirtchen, die Hirtenmädchen, die wollen also Krishna wirklich auch eine höhere Freude äh, darbringen. Diese Freude heißt Madhurya Rasa. Shringara Rasa oder Madhura Rasa das ist die Freude der erotischen Liebe oder der ehrlichen Liebe. Wir sagen, weil wir sehr konservativ sind, Madhurya Rasa ist das ist die Freude der ehrlichen Liebe. Shringara Rasa das ist eigentlich die erotische Liebe. Ne? Die machen Krishna äh, Freude äh, in einer äh, intimen Liebesbeziehung, die sich also äußert auf die verschiedenste Art und Weise, wie wir es reflektiert auch in dieser Nazi-Welt. Aber es ist eben vollkommen spirituell. Ne? Äh, da gibt es auch insbesondere den Rasa-Tanz, vielleicht mal gehört, Rasa-Tanz. Ähm, da tanzte Krishna, das hat stattgefunden hier aus dieser Martian-Welt in Rundhavim, mit äh, all den Gopis, all den Kuhherdenmädchen von Rundhavim, mitten in der Nacht. Der, der Rasa-Tanz, Rasa eben der Wohlgeschmack, der Tanz des Wohlgeschmacks. Denn die waren alle gekommen, all die Millionen von Gopis, waren gekommen, um mit Krishna zu tanzen in der in der Mitte der Nacht, weil Krishna sie anzog durch sein Flötenspiel, der Mond schien so schön im Herbst. Ähm, so Krishna hat sich dann erweitert für jede Gruppe, jede einzelne Gruppe meinte, Krishna tanzt nur mit ihr. Und dann wurden sie aber ähm, stolz, oh Krishna, kümmert sich nur um mich. Und als Krishna das merkte, da zog er sich zurück vom Tanz aber nicht allein, er nahm mit wen Schlimmer hat nahm er mit. Und dann suchten die Gopis nach Krishna, sie fanden heraus anhand der Fußdrücke, dass er wohl diese eine Gopi dabei gehabt haben müsste. Und äh, das ist dieser Vers, äh, das ist 488, warte mal, den wollte ich noch kurz sagen. Das ist der einzige Vers im Schlimmer Bhagavatam, der. Äh, auf Shrimati Radharani hinweist. Da sprachen die Gopis diesen Vers. Der Vers, einzige Vers. Anaya Radito Munang Bhagavan Hari, Ishvara Yam no Vihaya Govinda, Rito Yam Anaya Praha. Ohne Zweifel ist die Persönlichkeit Gottes von ihr verehrt worden. Deshalb hat Govinda, weil er erfreut, weil er erfreut war, sie an einen einsamen Ort gebracht und uns alle zurückgelassen. Da wird also gesprochen von Aradi, Araditaha, verehrt. Das Wort Aradita heißt verehrt. Sonst im Shimad Bhagavatam hören wir nur eben diese besondere Gopi oder die ersten der Gopis. Aber in anderen vedischen Schriften, in Padma Purana und Pavishya äh, Purana wird wirklich dieser Name radika oder Radha erwähnt. Auch übrigens die Namen verschiedener Kuhhirten jung. Und Kirtida, also Radharanis Mutter und Rishabhanu, das wird alles erwähnt im Padma-Purana, Gaga, Sanghita und Bhavishya-Purana. Also nicht im Schlimmert Bhagavatam selbst, erstaunlicherweise. Und der Grund wird erklärt, Shukadeva Goswami, der ähm, Sprecher des Srimad Bhagavatam wollte nicht den Namen Ratha aussprechen, denn hätte er den Namen Ratha ausgesprochen, wäre er sofort vor Ekstase ohnmächtig geworden und von seinem Sitz gefallen und hätte nicht weiter das Srimad Bhagavatam sprechen. So, aber in anderen Puranas, ist Samhita und anderen Schriften sind diese Namen durchaus erwähnt. Und unsere äh, Goswamis, die sechs Goswamis haben dann diese, äh, all die Schriften ja durchforstet und dann äh, da noch weitere Einzelheiten äh, erklärt, wie genau es in der spirituellen Welt zugeht, was Radha und Krishna da genau machen. Ne, das ist sehr, äh, sehr schön zu studieren, was die anderen Gopis machen und die jungen und all diese verschiedenen transnationalen Spiele sind da. Weiter noch erläutert worden. So, also habe ich hier einen kleinen äh, Geschmack gegeben von Srimati Radharani, deren Erscheinungstag heute ist. Und äh, gibt es da jetzt Fragen, noch äh, Ergänzungen? <lacht>
1: Ja, bitte, ja, ja. Es gibt ja den Vers Akama, Salva, Kamo, Ram, Kamo. Also man sollte, wenn man voller materieller Wünsche ist oder keine, man sollte sich immer an Krishna wenden. Ja. Du hattest schon gesagt, man sollte sich nicht an Krishna wenden, Liebe. Aber Aha. das heißt, dass man sollte, egal wo man steht in seinem Bewusstsein, kann man sich immer an Krishna wenden. Ja, ja, aber
0: um, gut.
1: Ja, das wird
0: empfohlen. Ähm, aber Krishna, sagen wir mal, ist nicht zuverlässig, wenn es um die Wunscherfüllung geht. Ne? Angenommen, jemand wünscht sich einen Mercedes-Benz und betet zu Krishna. Bei ne? mhm. Krishna guckt sich die Person an, ja verdient er jetzt diesen Mercedes-Benz? Braucht er den vielleicht, um äh, äh, Bücher zu äh, Krishna zu verteilen oder braucht er den für seinen Dienst? Also Kirchner schaut sich die Person an, und wenn die Person aber diesen, sagen wir so einen Mercedes nur haben will, weil er eben so schön groß ist und so brummt und so weiter und nur für sich selbst benutzen will, dann ist es nicht gewiss, dass Kirchner diesen, dieses, also diesen Wunsch erfüllt, er guckt sich an, verdient die Person diesen Wunsch kann man natürlich auch wenn man sagt man verdient also keine Wunsch erfüllen kann man was dafür tun man kann Jagdjas machen, und Pujas und so weiter also Krishna wird Wünsche, Mathilde Wünsche nur erfüllen wenn sie dazu führen dass der, die, die, die betreffende Person sich ihm zuwenden wird sonst nicht und deshalb sagen die Schriften ja Akama sagt Akama war Moksha Karma und Dharati selbst das heißt, wenn jemand voller Wünsche ist oder ohne Wünsche oder Wünsche nach Moksha oder Befreiung hat, dann sollte er Tivrena Bhakti Yoga in reinen Hingebungsfreiem Yatitam Purusham Param, den höchsten persönlichen Gott verehren. Weil das für ihn am besten wird, ist, weil Krishna genau sehen wird, ist diese, diese Sache ist die jetzt gut für die Person oder nicht. Sie wird ihm nicht geben, wenn sie nicht gut für ihn ist. Also wenn jemand jetzt sehr, sich sehr versteift, ich will unbedingt den Mercedes Benz, selbst wenn ich im nächsten Tag damit gegen Baum fahre, dann soll er und also es ist wirklich nichts anderes, dann soll er sich nicht an Krishna wenden. Weil Krishna wird ihm das vielleicht nicht geben. Wenn jemand so versteift ist, also auf die Bestimmung eines materiellen Wunsches, ganz gleich, ob die Wunscherfüllung gut für ihn ist oder nicht, dann mag er sich an die Devas wenden, oder die Halbgötter. Die werden nämlich die Wünsche erfüllen, wenn man dann die richtigen Pujas macht, Yagyas, wenn man dann Spenden gibt, die richtigen Rituale äh, äh, ausführt. Die, die schauen nicht drauf, ob es gut ist für den
1: Betreffenden oder nicht. Also gestern hatten wir ja gar nicht ja, ne? Also, man kann dann Ganesh verehren, wenn man das so will. Ah, ich weiß nicht. Also, der, ähm, diese
0: gerade Ganesh ist, hat ja auch ein Bein in der Transzendenz. Ne? Okay.
1: Ja, aber ich meine, das heißt doch, Ganesh kann nur den Wunsch erfüllen, wenn Krishna das sanktioniert. Hm. Also, die Halbgötter können auch nicht unabhängig von Krishna irgendwas machen. Und wenn Krishna letztlich der letztliche Erlaubnisgeber ist, dann ist man ja wieder vor der Situation, dass man sagt, Krishna gibt es mir vielleicht nicht, weil er sieht, das ist ein Fuß also Halb-
0: wir haben da viele Beispiele von Halbgötternverehrern, die ihre Wünsche erfüllt bekommen haben. Ne? Die tolle Geschichte von Rik Asura zum Beispiel. Er ne? wünschte sich ja von Shiva äh, diese, diese Kraft, dass wenn er den Kopf von irgendjemandem berühren würde, dass der Kopf dann in tausend Teile zerspringen würde. Ne? Das ist ein das ist vollkommener Unsinn. Das, das wünschen wir nicht sogar. Der Grund war, dieser Rig Asura wollte Shiva töten, um dann seine Frau, Shivas Frau, heiraten zu können, nämlich Parvati. So Und Shiva, weil, weil dieser Rig Asura wirklich ganz äh, äh, sehr anstrengende Rituale auf sich genommen hatte, hat ihn diesen Wunsch erfüllt. Praktisch automatisch. Ne? Und das als Erste, was dann geschieht, dieser Blick, Asura, verfolgte Shiva und wollte Shiva an den Kopf lassen, damit er eben Gori oder Parvati dann heiraten könne. Und Vision muss die Situation wieder retten. So, Also die Halbgötter ist, wie wenn du, sagen wir, hast Geld angespart und du mit dem Geld kaufst du dir, sagen wir mal, ja, irgendwas was du für gut hältst. Also sagen wir mal, bleiben wir mal bei dem Mercedes, kannst du dir leisten ne? und fährst in den Mercedes und dann am zweiten Tag fährst du deinen Mercedes gegen Bahn. Das ist also praktisch automatisch. Ne? Deshalb heißt es, man kann entweder die Devas verehren oder man kann hart arbeiten. Möglichkeiten. Also, Krishna ist vor allem Mukunda, das heißt, er, er gibt Moksha oder Befreiung. Und das können die Devas nicht.
1: Tja, wie sonst noch Fragen? Wie bitte? Wenn Frage hat.
0: Du hast noch
1: was. Genau, also es gibt ja eigentlich, wenn man so nachforscht, diese ganzen Details von Radha und Krishna gar nicht irgendwo anders in irgendwelchen Schriften, würde ich mal so jetzt behaupten hm. Und die sechs Goswamis haben ja das alles hervorgebracht. Wie haben die das denn gemacht? Ja, die haben, also es, es gibt ja, wie
0: gesagt, in der Garga Sanhita werden mehr Namen, viel mehr Namen erwähnt als im Schimad Bargott haben auch. Äh, Radikas, also Radharanis Name zum Beispiel. Ne? Oder in Babishya Purana, in, in Patma äh, Purana und anderen Schriften. Ne? Äh, und äh, ja, die haben eben die Informationen
1: aus all diesen offenbarten Schriften zusammengesammelt. Aber es, es gibt ja diese eine Geschichte von, von äh, Thakur, der war ja auch gerade jetzt erschienen, unser Bhakti Thakur. Der hat dann so erklärt, wie Bima nach Navadvip gegangen ist und äh, gekämpft hat mit dem König von Navadvip und, und, und so weiter. Und dann hat er so glatt gekämpft, dass Krishna entschieden ist. Und diese mhm. Geschichte gibt es nirgendwo. Ah ja, Baki Minotako, ja. Und der Baki Minotako hat die selber... Keine mhm. Ahnung, ja, er hat die, hat die selber...
0: Ja, dann... Die vedischen Schriften sind Shruti und Smriti. Shruti ist das ursprünglich Gehörte, also die ursprüngliche Überlieferung, die, die Vedas. Und Smriti ist das Neue, also was die Weisen dazu geschrieben haben, durch Offenbarung äh, äh, mitgeteilt bekommen haben. Ja. Und beides ist eigentlich ewig. Shruti und Smriti. So, und dann gibt Indologisch gibt sind die alle sehr sehr, sehr, sehr alt also sie wurden alle vor Beginn des Kali Yuga aufgezeichnet schuldig uns vor etwa 5000 Jahren nach der klassischen Zeitrechnung und dann gibt es damit damit hört aber das schwedische Schrifttum nicht auf also es ist zu jeder Zeit geschrieben worden von den Weisen von den Gottgeweihten und selbst also die sechs Goswamis haben ja geschrieben im 16. Jahrhundert. Es ist immer in der ganzen vedischen Tradition es ist zu jeder Zeit gesch- haben, äh, geschrieben worden. Also die großen, die haben über ihre Verwirklichung ge- äh, gesprochen, die alle natürlich neueren Datums sind. Und Bhaktivinoda Thakur äh, noch im 19. Jahrhundert oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Äh, so, die haben immer geschrieben über ihre Verwirklichung. Diese Verwirklichungen müssen aber also alle vereinbar sein mit Shruti und Smriti, also mit der ursprünglichen Überlieferung. Also in der, in der, gleichen, der gleichen Stimmung, die gleiche Siddhanta haben, das Siddhanta, gleiche, gleiche Verständnis vermitteln. Und was der eine oder andere Heilige, was ihm offenbart worden ist, also in seiner Meditation, Und was er dann aufschreibt, das ist alles sehr individuell, aber wenn wenn das also qualifizierte Geweihte und Heilige sind, echte Acharyas und Sadhus, dann ist es sehr, sehr wertvoll, das auch für die Nachwelt zu hören. Also die vedische Überlieferung hört nicht vor 5000 Jahren auf. Nur alles alles Neuere muss übereinstimmen, also die gleiche Sedante haben, die gleiche gleiche Zielrichtung wie das, was vor 5000 Jahren niedergelegt wurde. Sonst ist es nicht... Alles kein Wert.
1: Also, es gibt ja auch ganz viele Beschreibungen von in Damen. Wenn man nach Freund Damen geht, gibt es diese Sadus. Und die erzählen dann manchmal Geschichten, die wir gar nicht kennen. Ja. wie kann man das dann unterscheiden, Wir uns, was jetzt richtig ist und was nicht? Weil da gibt es manchmal Widersprüche oder der eine erzählt das anders. Erzähl so. Hm. Oder es gibt Sampradayas, Weishnabas Sampradayas, die das ein bisschen anders sehen. Wie können wir ja. da sicher sein, dass wir auf der richtigen Seite sind?
0: Nee, für uns ist nur das richtig, was in unserer Sampradaya oder Traditionsfolge kommt. Was in anderen Traditionsfolgen kommt, muss nicht falsch äh, sein und ist im großen Teil auch kompatibel mit dem. Aber also das ist leider sind wir nicht allmächtig. Für uns ist wichtig, in, 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 in unserer Traditionsfolge zu bleiben. Also Darauf beziehen wir uns. Es macht durchaus sein, dass in anderen Traditionsfolgen die gleichen Erkenntnisse kommen oder ähnliche, aber wir uns darauf nicht beziehen. Also innerhalb der vedischen Tradition herrscht ja aber eine große Toleranz. Also alles wird für möglich gehalten. Aber beweisen, belegen können wir nur das, was in unserer eigenen Tradition kommt. Trotzdem wird keine Wahrheit ausgeschlossen. Das Wort Veda heißt überhaupt Wissen. Also, schlepper sagt in der, in, der Erläuterung zur, in der Einleitung zur Isha-Upanishad, dass alles Wissen, was es gibt, eigentlich Veda ist. Jetzt selbst, selbst wenn jemand weiß, wie man Auto repariert, das ist auch Veda. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle Automechaniker werden. Also das Wissen ist eben, was wir an Wissen erfassen können, ist sehr beschränkt. Und deshalb haben wir unsere spirituellen Meister, die sagen uns genau das, was wir wissen müssen. Das das sollen wir eben, das ist Wissen, was wir zuerst erlernen müssen. Ja, so jetzt noch eine Frage und dann dann machen wir... Nee, ich wollte nicht Ah, okay. Krishna. Okay, also vielleicht noch eine Frage in der Desch, das ist Das dann war die jetzt, letzte äh, keine Frage, aber ich glaube, ich habe das vergessen. Ich wollte nur ergänzen, äh, dass diese Befreiung äh, Moksha, Karma, hm. äh, Arma, Karma und Moksha. Ja. Die hingebungsvolle Dienst bringen äh, die wir uns zu, zu befreien. Ja. Das Interessante, was, was mich sehr, sehr inspiriert, dass Hingebungs, äh, wenn wir im hingebungsvollen Dienst sind, mm. dann möchten wir nicht unbedingt gefragt, wir möchten nur diese Freude teilen, dass es mehr hingebungsvolle Dienste kommen, dass mehr Devotes kommen auf der Welt. Ja. Und das ist, äh, glaube ich, auch, ähm, ja, kommt von Radharani und von Krishna. Das ja. sind ihre. Äh, also Radharani möchte immer, dass immer mehr die Bodhisattva. Ja. Okay, und jetzt hier die Artik.
1: Die Badezeile.
0: Ba- Bade, oder was, was? kommt jetzt? Sagst du mal? Abishek, ah, jetzt kommt die Badezähne. Gut. Sehr gut. Hm. Hallo,